0: Agora tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixa de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba agora é tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá?
0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição. Podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 87. Mais um pós-jogo. Mais um pós-jogo de derrota. São Paulo 1, Fortaleza 0. Um jogo lá no Morumbi. Um jogo que é, foi a primeira vez do Rogério Senni como adversário do São Paulo lá no Morumbi. Tínhamos uma expectativa... Falando por mim uma expectativa modesta em relação a esse jogo, porque imaginar que Fortaleza fosse vencer o São Paulo no Morumbi é, assim, é muito utópico para mim, né? Para a minha opinião. Mas assim, até que nós jogamos bem, foi um jogo talvez o melhor jogo depois do clássico, que o Fortaleza venceu 2x1. Fortaleza vinha uma sequência muito ruim de, de, de partidas. Mas por outro lado, quatro jogos sem fazer gol. Quatro jogos sem vencer, né? Nós empatamos com o esporte, perdemos para a Ceará, para o Paranaense e para São Paulo. Então, assim, a gente não, não está tão bem nesse momento. Mas eu acho que tem pontos positivos para trazer desse jogo. A gente vai tentar trazer também aqui. É... Hoje, a Thaís está de folga. Eu estou aqui com o Felipe com o Evanilson. Estamos com um convidado aqui, um padrinho, um apoiador nosso. Você já ouviu a mensagem a respeito do nosso grupo de apoiadores. Alisson, ah, seja bem-vindo, cara, à gravação aqui do podcast Guarda Tradição. Muito obrigado por você apoiar a gente, junto com lá no grupo de apoiadores e seja bem-vindo aqui ao episódio. Fala pessoal, boa
2: noite. É um prazer estar com vocês aqui e espero contribuir com, com o programa, com, com essa análise aí de hoje do nosso pós-jogo e com certeza a gente tem alguns pontos positivos para destacar dessa vez.
0: É isso. E, Nilson, e aí, meu amigo?
3: menos né? Mais uma derrota. Opa, boa noite, Saulo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda a torcida do Fortaleza, que mais uma vez escuta a gente aqui no Glória de Tradição. E a gente tá aqui para segun... comentar sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma derrota, como o nosso amigo Saulo falou no começo. É... Mas é assim, cara, Série A. Série A é um bicho grande. Então vamos nessa. A gente tem um... Vamos tentar de debater, conversar e entender porque que a gente tá com esse início de campeonato tão podemos dizer assim é, cambaleante né?
0: é isso e aí Felipe, FT Miranda o que, é que vocês têm para dizer aí, de forma inicial aí ah, pois é, fala Saulo, novamente é uma honra
1: estar aqui com vocês, é, com o Nilson com o nosso padrinho Alisson, e cara ah, logo de início é, só de introdução Queria trazer, já adiantar que hoje vai ter duas visões aqui nessa mesa. A do copo meio cheio e a do copo meio vazio. A do copo meio cheio é que finalmente o time jogou, né? Seja por apatia do São Paulo ou por vontade do Fortaleza. Que a gente até tentou em diversos momentos, sem negar. E a do copo meio vazio é o outro lado da moeda. Que o Fortaleza continua nessa cruzada dele, não em busca de uma vitória. Mas em busca de fazer um gol, cara. Poxa vida, a gente teve uma Copa do Nordeste... Onde a gente só fez gol no jogo contra o América Naquele segundo tempo contra o América Mas, desde então, o time vem numa apatia que é irreconhecível E resta nós, torcedores, tentar entender o que é está que acontecendo Enfim, eu espero que a galera curta esse programa Porque coisa para falar é o que não vai faltar Enfim, passa adiante
0: É isso, eu acho assim, que a gente Já começar aqui o debate A gente tem, assim, muito o que se lamentar, sabe? Com certeza é, eu acho que até na, na transmissão o comentarista falou que, que o São Paulo estava vencendo de 1 a 0 e a torcida do São Paulo estava muito revoltada ele né? e brincou que se estava se tendo o som lá do, do ambiente do estádio se fosse torcedor real estava vaiando talvez não estivesse apoiando o que o som lá estava fazendo e o cara falou que a torcida talvez não estivesse apoiando pelo retroativo pelo acumulado que, que, que a torcida do São Paulo tem então, trazendo para nossa visão, acho que a nossa torcida, nós estamos nesse momento abalados, chateados, com uma raiva um pouco exagerada, também pelo retroativo, né? também pelo acumulado, porque o Fortaleza não joga bem desde o clássico rei. Né? E o Fortaleza é um time que ele é o oposto ao, ao que se espera, porque o Fortaleza venceu um clássico, jogando super bem, 2x1, estava para ser de 4x0, e depois não jogou mais nada. Sim. Jogou contra o Guarani de Sobral, um 1x0 muito fraco. O jogo contra o América de Natal, até o por falou aqui, no finalzinho foi fazer três gols, aí empate com o esporte, derrota pro Ceará, derrota pro Atlético de Paranaense, derrota pro São Paulo. Então acho que você somar tudo isso é que traz essa, essa entre aspas, crise que vai se criando. Porque você perder o Atlético Paranaense e perder para São Paulo, nas duas primeiras rodas da Série A, eu acho, na minha opinião, é normal. Normal. O resultado é normal. Talvez o desempenho contra o Atlético paranaense na primeira rodada não foi normal. Talvez o desempenho contra o clássico, o desempenho contra o esporte, aí não é normal. Mas o desempenho, mas o resultado, assim, a gente, como eu falando no começo aqui, eu não, eu não imaginava nada diferente de, de, de perder para o São Paulo, entendeu? Eu acho que eu estava na expectativa do empate, é, a gente fizemos um, um bom primeiro tempo, sabe? assim Acho que até levar o gol eu vi o Fortaleza com um jogo super controlado infelizmente perdemos eu acho que também tem que botar o dedo na ferida em algumas situações e vamos tentar colocar o dedo na ferida aqui mas eu também acredito que não é assim um caso perdido sabe é, o mundo se acabou eu acho que a série A é isso é, para quem para quem não lembra Fortaleza no passado ele venceu o Atlético Paranaense na segunda rodada até o Alves falou aqui no em off que o Fortaleza na segunda rodada já tinha três pontos mas o Fortaleza na quarta rodada também só tinha os mesmos três pontos porque nós perdemos para Botafogo e perdemos para esse mesmo São Paulo aí na, na quarta rodada fomos vencendo o Chapecoense na quinta rodada sexta rodada acho que nós empatamos com o Vasco aí ganhamos a Copa do Nordeste aí perdemos para Flamengo e Grêmio e voltamos a vencer o Cruzeiro que foi a última rodada eu posso estar enganado aqui mas eu acho que foi isso a última rodada antes da parada, o Fortaleza tinha 7 pontos. É isso? Venceu o Paranaense, empatou com o Vasco, o Chapecoense, faz 7, venceu o Cruzeiro, fez 10. o Fortaleza ficou fora da zona de abaixamento por um pouco. Então, assim, é, Série A é isso, entendeu? Não tem jogo fácil, não tem jogo, jogo tranquilo. Eu acho que o jogo, o jogo que nós temos que vencer é o próximo. Aí sim, o Botafogo é um, acho que é um adversário nosso, um adversário do nosso campeonato que nós precisamos vencer. Então, para a gente começar a destrinchar esse jogo, Felipe, eu queria que você pudesse trazer um pouco sua opinião sobre a escalação. Eu acho que é o que nós tínhamos de melhor, né? Talvez, né?
1: Sabe, Saulo, até no, no quando foi anunciar a escalação, até fiquei brincando no Twitter, dizendo que era para cancelar o jogo, para esse jogo também não ter transmissão. Mas é claro que a gente faz uma brincadeira, faz aquele misancene para criar um clima pro, pro jogo que tá por vir. Em tese, cara, eu gostei um pouquinho da escalação. Apesar de eu achar que o Rogério colocou o Yuri César cedo demais. Na minha opinião, ele podia ter esperado um pouco. Mas até que ele me surpreendeu no momento que ele esteve em campo, né? A gente teve Felipe Alves, o Tinga. Na minha opinião, eu não sei se. Eu, confesso que eu não sei se o Gabriel Dias tá sentindo alguma coisa. Se ele é sabe, justamente só a opção do Rogério, mas eu acho muito mais viável o Gabriel Dias na lateral, mas ok. É, Paulão, Jackson, substituindo o Quinteiro, que está numa draga de querer levar cartão. Ano passado, o cara jogou 37 jogos da Série A. Nesse, já foi expulso e já perdeu um jogo da segunda rodada, enfim. É, Bruno Melo, né? Juninho, Felipe, nossos volantes titulares. E o ataque com o David Romarinho, Oswaldo e Yuri César. Yuri. Cara, o David, eu já percebi uma mudança dele. Ele não, tava, ele não... Até que ele estava um pouco deslocado, caído na ponta. Mas quando ele jogou como atacante... Eu, eu achei agradável, cara. Eu não vou também encerrar e ter a ponto de criticar ele todo momento. Eu, eu, eu realmente gostei, confesso. Só acho que também... É... Depois a gente vai falar do, dos que entraram durante a partida, mas, mas enfim, vou tentar me manter aqui nos titulares, porque senão vou, vou soltar a corneta aqui. Mas enfim, de fato foi uma escalação que a gente pode dizer que é um time titular. Provavelmente vai ser o time que o Rogério vai colocar quando a gente foi enfrentar equipes que são visivelmente mais, mais bem preparadas do que a gente, com investimento maior. Então, se era para a gente entrar em campo para tentar sair com resultado positivo, acho que valeu a tentativa. Infelizmente, não se converteu esse resultado em campo. Mas se é para a gente estar tá se adequando e aprendendo a como escalar e como preparar Fortaleza para esse Brasileirão, esse Brasileirão que, como a gente sabe, vai ser corrido pra caramba, Vai ser jogo atrás de jogo. Vai ter jogo da Copa do Brasil no meio, enfim. É isso aí, cara. É tentar a gente pintar o time que vai ser o titular. E daqui pra frente tentar corrigir os erros que não se repitam. Enfim,
0: passa adiante. É, eu queria pedir a opinião do Alves. Alves, o que é que tu mudaria de, de, nesse time titular? Assim? O que é que tu acha que poderia ter sido diferente? Eu vejo muita gente... Falando do David, né? E, e na minha opinião, acho que ele fez uma partida muito interessante, assim, sabe? Uma partida ok. Ele não foi um, o oh, melhor jogador do mundo, mas também não foi aquele David dos jogos anteriores, assim. Acho que ele fez, fez um bom papel, né? O que, é que tu mudaria, Alison, nesse, nesse, nesse time inicial aí que, que começou, começou o jogo?
2: Então, Saulo, é, eu também me surpreendi com a escalação. É, me surpreendi ainda mais com o posicionamento. Eu vi, quando vi o Yuri César enfiado, jogando mais pelo meio ali, junto com o David, eu fiquei surpreso e, assim, não positivamente, porque no decorrer do jogo a gente via o Yuri César sempre dominando as bola de costas, não conseguia girar, não conseguia dar seguimento à jogada, sempre a bola vinha, batia nele e voltava, não conseguia dar prosseguimento. Já com o David, como você disse, ele fez um jogo ok, ele foi melhor do que nos outros jogos. Ele conseguia pegar a bola, dominar, até a jogada, a melhor jogada que nós tivemos no primeiro tempo surgiu de uma jogada que ele iniciou, que o Mario, ele cruzou e o Bruno finalizou. É, o David conseguia dar seguimento nas jogadas, eu, eu fiquei até surpreso com o rendimento dele e, acho, e feliz com isso. É, eu achei que, que o Romarinho vinha com o posicionamento dele normal de meio atacante que ele que vinha de trás e o, o Yuri César vinha aberto. É, mas como ele veio enfiado, eu achei que esse foi o problema que a gente teve eh, já no primeiro tempo. E o Orsato não rendeu, tanto é que ele não, não, não foi aquele jogador que a gente tá tem viu no começo do quando chegou aqui no Fortaleza. Enfim, é, para mim isso foi o que eu me surpreendi negativamente.
0: Eu, é Vinícius, é, 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 não sei se tu lembra a gente nós travamos aqui um, um pós-jogo do América. Não, acho que foi do Guanete Sobral Um programa que não foi ao ar Que a gente gravou duas vezes e, e deu errado duas vezes E eu falei nesse programa Assim, olha Muita gente está emocionada com Com o Yuri César Porque ele tá fazendo gols Ele tá Ele tá sendo muito eficiente no ataque Mas eu até falei, olha Não é normal, porque um cara de 18 anos, 19 anos Que entra no, no jogo Na primeiro toque de bola e faz um gol não é normal e aí tu falou assim não sei sabe pode ser que seja o normal dele né e aí a gente talvez a gente enxerga hoje que entre aspas assim não tô querendo cornetar o menino mas ele teve assim uma cagada muito grande de fazer quatro gols em quatro jogos que ele não tem entregado isso depois do gol do clássico né parece que aquele gol do clássico amaldiçoou o menino que depois daquele gol ele não jogou mais nada é por aí É isso aí. É, cara, eu acho
3: que chegou a hora de, de voltar a, 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 a escalar como estava dando certo. É. Como era? era? esse banco, utilizado no segundo tempo, né? voltar a usar centroavante. Eu não gosto dessa escalação de hoje que foi usada lá contra o Independiente, aqui, esse estilo de jogo sem centroavante, que já foi usado até no clássico também, que a gente foi eliminado. Não gosto, cara. Eu acho que, que tem que ter centroavante, tem que ter tem que ter o cara que, que, que saiba fazer gol, que, que saiba botar a bola para dentro, que seja a referência lá na frente. É, eu acho que, é, que, que, tem que tem que dar um passo para trás, a gente tem que dar um passo para trás para depois tentar dar, dar dois para frente. Não tá dando certo, vamos voltar ao, 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 ao cenário que tava, tava tudo fluindo legal, né, que era com, com o Yuri César entrando no decorrer do jogo, né, é, a gente jogando com o centroavante avante ah, eu, eu acho que, que tem que insistir, porque ah, não deu certo agora, aí no outro muda, aí no outro muda. Vamos, vamos insistir, vamos insistir, vamos, vamos, vamos dar ritmo. É, na verdade, eu acho que está que faltando alguma coisa, e essa coisa só se chama gol e vitória. É, na verdade, são duas coisas, né? Mas uma, consequentemente, vai trazer a outra. E, e, e esse jogo contra o Botafogo ganhou uma importância do tamanho do campeonato brasileiro, porque esse jogo pode ser exatamente a virada da chave, o que a confiança que falta, né, de, vo, de você ver a bola entrar, de você ganhar uma partida, quem sabe voltar a jogar bem de novo, né? É, eu acho que está faltando isso e eu, eu voltando a dizer, eu usaria o Yuri César no momento só para para no decorrer da partida, igual como você falou aí, não sei se era o normal dele. Se... Mas não tá dando certo
0: Vamos voltar ao que eu tava antes eu, eu penso assim E, e assim, o, o jogo do Botafogo assim, É impossível a gente não ficar comparando Com o brasileiro de 2019 né? Aquele jogo Fortaleza-Botafogo aqui no Castelão Ele foi um jogo Muito fundamental para Fortaleza Porque era o primeiro jogo do Rogério né? da, da volta do Rogério Nós vencemos de 1x0 1x0, um gol contra de que o Jackson cabeceou e não sei o que, então assim. É, é... A gente vinha de uma sequência ruim lá do, do Zé Ricardo. Exatamente. Sequência ruim do Zé Ricardo. Então acho que, como você falou, nós temos uma sequência muito ruim. Quatro partidas sem fazer gol. Quatro jogos sem vencer. Obviamente, né? Se você não faz gol, você não vence. Quatro jogos jogando. Eu acho que hoje é um, um, um jogo assim que jogou bem. Se assim, a gente puder analisar mas o Botafogo é uma partida que tem que vencer de qualquer forma, eu acho que as duas próximas partidas nós temos que pontuar, até o Rogério falou na coletiva agora que ele considerou a derrota injusta que eu também considero em parte, porque eu acho que o São Paulo não fez não fez muito para vencer a gente e ele acha que esses dois próximos jogos, eles são fundamentais para pontuar, porque se não pontuar nos dois próximos jogos, aí a coisa começa a complicar, então acho que a gente para não deixar a coisa complicar nós precisamos vencer o Botafogo no próximo domingo. Mas, assim, estamos aqui ainda analisando o Fortaleza São Paulo. O é, Fortaleza teve uma mudança de postura muito clara, assim, sabe? De, de desempenho, de postura, de vibração. Muita gente reclamou disso no jogo, no clássico e contra o Taiparanaense, que o time estava morto, que o time estava sem vontade. Até surgiram milhares de, de, de teorias, né? Salário atrasado, é um elenco rachado, não sei o que que é normal quando o time não vai bem surge tudo isso, né que nada mais presta e, e, e até um pouco assim que é, um, é uma característica muito traduzida do Fortaleza, porque quando a gente está bem a, a emoção vai a mil assim. o Yuri César era o Yuri mais 10 né? não sei se, quando, quando, quando o Yuri fez o gol no clássico surgiu uma proposta do Real Madrid e a galera estava preocupada porque ele ia embora eu disse, meu amigo um milhão pode levar Olha, porra. Se o Fortaleza ganhar um milhão do Yuri, ótimo. E a galera emocionada. Então, assim, a pessoa do Fortaleza ela é muito. Né, de, de, de super emocionada e super. Então, acho que a gente não pode entrar nessa, nessa vibe negativa. E, e claro que o resultado influencia muito, né? Mas entrando no jogo, Felipe, queria trazer a sua opinião. Se eu pudesse falar a respeito da sua opinião do jogo, né? do jogo em si, de uma forma, forma geral. O que, que você achou? mudança de postura, é, mudança de, 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 de comportamento do, do, do time dentro de campo, o que, que você achou do jogo?
1: Pois bem, né, Saulo, ah, cara, assim, no início a gente até pega, fica tanto quanto desconfiado, porque Fortaleza como já vem numa sequência ruim, então a expectativa é a gente coloca lá embaixo, então qualquer coisa que vier vira lucro. Eu confesso que no início, até quando o Fortaleza tava meio que chamando o São Paulo, ou São Paulo se impondo, eu tava tranquilo, cara. Tava então, ah, previsível, né? Fortaleza tá jogando fora de casa contra o São Paulo, mesmo não tendo torcida, então é natural que ele chame o São Paulo pro jogo e o São Paulo se sinta à vontade de atacar. O problema é que a partir do momento em que o Fortaleza começa a se adiantar, a propor jogo, diferentemente do que alguns outros alegaram, é... a gente viu, cara. Que é possível o Fortaleza jogar bem ainda é possível a gente a, usar desse esquema que o Rogério usa e obter resultado, é possível só que as coisas parecem que quando não tem de dar certo, não tem de dar certo cara. é, é incrível isso Fortaleza até que ele já no primeiro tempo, fazendo análise completa já colocando inclusive o que eu vou falar já já que é do gol o Fortaleza foi bem melhor que na estreia dele do Brasileirão ele demonstrou atitude cara, sério ele demonstrou atitude Cinco jogos onde o time estava com uma apatia desgraçada. E ele finalmente mostrou naquele primeiro tempo. A gente teve duas chances de gol. Ou seja, estamos no caminho certo. Mas o problema continua. Bola aérea defensiva. Mais um gol sofrido assim. Mais uma jogada completamente previsível. Onde a gente viu o Reinaldo colocar ela na ponta esquerda a bola cruzar na área, o Tinga não adiantou a marcação, ficou parado na posição dele, a bola viajou até a área, o Bruno Melo voltou, só que o Daniel, Daniel Alves foi mais rápido e conseguiu marcar. Ou seja, a gente viu todo um trabalho que estava sendo construído ali na segunda metade do primeiro tempo ser desandado. A gente perdeu a oportunidade de segurar um 0x0 no primeiro tempo. Algo que seria de grande valia para o jogo, cara. A gente ia chegar na segunda etapa completamente diferente. Rogério, até que Demorou, na minha opinião, para fazer substituições. Cara, 30 minutos do segundo tempo e você ainda não faz nenhuma substituição, eu acho que isso fala mais sobre o treinador do que a equipe. Veja bem, isso não é uma crítica ao Rogério, mas talvez a quem disponibilize as opções para ele. Enfim, entenda como entender. É, talvez ele não acredite nas opções. Ou talvez ele não se sinta confiante De arriscar neles ainda Acho cedo demais Interpretações a mil Mas só uma, a gente sabe que é verdade Enfim O Rogério fez instituições Ele tirou o Oswaldo e Yuri César Colocou o Gabriel Dias Para atuar meio que um de um meia direito Fazer uma dupla contiga Algo que deu certo em 2019 E agora no segundo franco Finalmente estreou hoje até que ele teve uma chance ali, já estava impedido, mas finalizou nos pés do, do Thiago Volpe mas pelo que eu vi, um pouco do que eu vi, eu, me agradou. Não vou também criticar, não. Primeiro jogo do cara, o cara chegou essa semana e já mostrou que, pelo menos, pode ser útil. É uma opção. Temos uma opção. Depois saiu o Jackson, entrou o Carlinhos e fomos de Bruno Melo de zagueiro novamente. Mas, enfim, Fortaleza tentou, tentou, tentou. E o segundo tempo contra o São Paulo confirmou que a gente, ou, pelo menos o que eu já adiantava que era o time jogou, pelo menos ele tentou cinco jogos de displicência. Finalmente um jogo onde pelo menos ele demonstrou vontade. Corremos pelo resultado, mas não marcamos um gol sequer. Desse jeito, amigo, não se ganha nunca. Como é que você quer ganhar um jogo sem fazer um gol, cara? É claro, ah, mas não é culpa quando aconteceu isso a gente até fez um gol, mas estava impedido. Pois é. Acontece. Coisas do futebol. Uma fatalidade, mas a gente tem que se planejar pra isso. Enfim, pra encerrar, nosso maior problema continua. Bola aérea defensiva. Enquanto não corrigir, meu amigo, as derrotas não vão parar de vir. É,
3: só corrigindo, não foi impedido, não. Foi a mão do a mão do Juninho, né, que você quis dizer lá. Que é... Sim, sim, é, perfeito. É, Perdão, é exatamente. é Mas é, é, faz parte do jogo, né, cara? A bola bateu mesmo na mão dele. Agora, quando você falou aí é, que que ele não confia no banco, talvez, faça essa impressão. É interessante mesmo a gente imaginar né, essa situação, porque a gente vê o próprio Argentina aí, o Franco, né, que chegou essa semana e entrou no jogo e tem, a gente, tem no banco o Carius, tem o Orobó. Será que realmente ele olha para o banco assim e não confia nos caras, ou é porque ele acha que o, o Franco é, é mesmo um jogador acima da média e mesmo sem ter tanto tempo de treino já já deveria ter entrado no jogo ao invés de usar quem já está desde o começo da
0: temporada é estranho não? ou ou Evan, o que você acha Alisson? é, é outra assim só para só para adoçar essa tua pergunta assim talvez o Rogério ele tava gostando do, do desempenho dos atletas e não queria tirar sabe eu acho que talvez ele confiou muito no no, no que Pode tava ser, vendo né? tava Pode gostando ser. do que tava vendo e não queria tirar porque eu acho que também é muito disso né mas essa sua pergunta é muito pertinente, porque o Franco chegou agora, essa semana, já viajou, já jogou. E ele não, não, não colocou o Madison não colocou o Marlon, que a galera adora. Não colocou o, o, o Orobó, não colocou o Ederson. Acho que talvez ele, ele veja no, 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 no Franco uma opção melhor do que os outros, né? Pois é, você concorda, Alisson, hein? Então,
2: Elenilson, é assim, eu o Rogério apostar em sempre estreantes. Algumas vezes ele gosta de apostar realmente no estreante. E dessa vez eu, o, o, o Frangapande foi entrar e já, já para sentir o jogo, para sentir o futebol brasileiro, para tentar uma adaptação. Não sei como que o Rogério pensa, mas talvez seja colocar para ele sentir já como é que é o futebol brasileiro. Ele acabou de chegar fez poucos treinos e já entrou assim no jogo. E, e querendo ou não com Madison ele eu não sei se ele tem confiança ainda no Madison é, e o outro jogador de características de velocidade era só ele que estava no banco enfim eu, eu acredito que seja por isso mesmo que ele tenha optado pelo Fangapane e
0: assim é eu eu não na minha na minha cabeça o Rogério não tinha feito as cinco substituições mas aí fez as cinco né porque ele colocou o, o entrou Yuri entrou saiu o Oswaldo e o Yuri para a entrada de. O, o Franco o, o Frangapane e. Quem foi que entrou no lugar do, do Oswaldo? O Gabriel Dias. Aí depois ele tirou o Jackson, que sentiu, para entrar o Carlinhos, botou o Bruno Pazaga. E no final ele colocou o Elton Paulista e o, Mar, e o Mariano Vázquez. e Na minha cabeça eu tinha, ele tinha feito só quatro substituições, mas ele foi, foi as cinco. E eu, era uma crítica que eu ia fazer aqui, olha é, que ele tinha morrido com uma, mas ele fez substituições. Mas essas duas últimas aí também... Né? Ah, pois é, essas duas últimas aí é, acho que a gente fato, pode... Essas últimas aí foi, foi inexplicável. Foi foda, porque, porque assim, um jogo como esse, o Fortaleza, ele teve algumas possibilidades de, de jogada. Eu acho que faltou, o Evanilson foi muito claro no primeiro comentário dele, que ele não gosta de uma escavação sem um centroavante. Eu acho que contra o Independente funcionou, entre aspas, assim. Porque se você imaginar, naquele jogo do Independente, o David perdeu um gol, ele e o goleiro nos primeiros minutos. O Romário perdeu um gol, ele e as traves nos, nos últimos minutos. Se esses dois caras tivessem feito seus gols, nós tínhamos vencido o jogo na Argentina e tínhamos vencido aqui em Fortaleza. Então, as Mas aí é que tá. Aí é que tá.
3: Você, você, ele tirou o centroavante para criar mais chances. Criou mais chances. E perdeu. Sim, sim, sim. Porque não, perdeu? Fiquei... Porque não tinha centroavante para fazer
0: gol. Eu concordo, eu concordo. Aquela... O cachorro corre atrás do ar. Aquela bola do, 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 do Bruno Melo no primeiro tempo, que o David botou para a área, se o Everton estivesse na área, talvez o Everton aproveitasse. Aquela bola que o David deu para Romarinho, que ele não dominou, talvez o Everton dominasse. Então, assim, a falta de um 9 dentro da área, esperando o passe ele causa isso, né? Mas também talvez o fortaleza no, no jogo contra acho que foi contra o esporte que jogou com o Everton até o próprio jogo, jogo do América de Natal que o Everton também jogou titular a bola não chegava para Everton a bola foi chegar para o Everton contra o América de Natal no final da partida e contra o esporte não chegou nenhuma vez então acho que o Rogério precisa entender um pouco disso assim de, de fazer essa 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 mescla né, de velocidade e jogada na área cara a, aquele gol do Grêmio Pra quem lembra, Fortaleza e Grêmio 2x1, acho que foi o gol do empate. Foi uma bola totalmente despretensiosa que o Juninho botou na área. O Everton foi um gol de calcanhar, cara. Então, assim, é, 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 aquilo, a, a, aquele gol do Everton, ali, se não fosse o Everton dentro da área, quem era que faria aquele gol, né? Então, eu acho que, que o Everton é importante por, por várias situações e essa é uma. Foi com a sola, né? Não é mas a ali foi surreal aquele gol, cara Foi surreal, porque eu não acreditei Foi com a sola do pé Foi com a sola do pé então, isso, um, 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 um calcanhar meio, meio sola do pé Um negócio meio surreal de centroavante Que bota pra dentro Centroavante, centroavante, centroavante O um gol contra centro. o Cruzeiro, o um empate lá no Mineirão Que se eu, puder, se eu soubesse eu tinha perdido Pra esse Cruzeiro, né Porque se o Cruzeiro faz dois pontos ali engateando. Se o Cruzeiro faz dois pontos ali Melhorava a situação pro Cruzeiro, né Não tinha caído, né <risos> mas enfim, não tem homem. Homem, deixa pra, pra lá né mas assim, eu acho que, que, que foi uma partida interessante, assim eu gostei, sabe, claro que foi uma derrota e eu vi muita gente revoltada, mas assim, se a gente focar só no jogo do São Paulo, sem, sem trazer se a gente não trouxer é, fatores externos que nós estamos vivendo o jogo em si foi interessante e eu corroboro aqui com a fala do Felipe onde ele diz que mais uma vez a bola, a bola aérea é o nosso, o nosso calcanhar de Aquiles e assim, talvez é interessante até observar que muita gente critica o Quinteiro o Quinteiro não pula, ok, o Quinteiro não pula mas o problema não é só do Quinteiro né? então, assim, o problema defensivo do Fortaleza a bola aérea do Fortaleza ele é um problema, e se a gente for pensar aqui, desde 2018 com Jussane e Ligia na zaga, a bola aérea era o nosso problema quantas bolas nós quantos gols nós levamos de bola aérea em 2018 em 2019 esse ano também, então assim, nem sempre a culpa é do Quinteiro, o Quinteiro está levando muita culpa que eu concordo ele, o Quinteiro não pulou contra o Ceará, o Quinteiro não pulou em alguns jogos que ele ficou olhando para cima, o Quinteiro foi expulso no clássico que deu um pênalti que o Felipe Alves pegou o Quinteiro foi expulso contra o Independente que nos atrapalhou muito naquele jogo da ida o Quinteiro foi expulso contra o Torre Paranaense. Não estou querendo de ser defensor do Quinteiro. Mas eu acho que o Quinteiro não é o, não é o culpado 100% do fato de levar tantos gols. Né? Acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado também nas, nas críticas. Porque não é só ele, entendeu? Hoje ficou claro. Levamos um gol de balançada na área. Pô, O Tinga não cobriu o Reinaldo. O Bruno Melo não cobriu o Daniel Alves e o Rogério gritou olha o segundo pau e o Bruno Melo dormiu e levou então assim, o Quinteiro não estava em campo e levamos o gol da mesma forma que levamos nos últimos jogos os dois gols que levamos para o Paranaense foram duas falhas né? acho que o primeiro gol foi a falha do Tinga o segundo o Júnior perdeu a bola no campo o time ficou apombaiado leva o segundo gol hoje mais uma falha de marcação e acho que o mais importante é isso: o Fortaleza não tem criado. Acho que, é uma, 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 até a, acho que foi a, a Luciana que falou no grupo, do nosso grupo de apoiadores, que o Fortaleza está perdendo e vai para cima e ele não cria tantas chances assim. Depois que o Fortaleza levou o primeiro gol, quais foram as nossas chances de gol? Depois que levamos o gol? Teve o gol do, do Juninho o formulado, logo no início do segundo tempo. E teve aquela pressão meia-boca ali, uma pressão de bola na área, aquela falta que o Juninho cobrou, passou, raspou a trave. É, e, e só, entendeu? Acho que o Fortaleza ele, ele meio que desaprendeu também um pouco. Não é a palavra correta, mas ele precisa voltar a criar jogada e botar a bola, bola para dentro. E aí vai com o que o Benítez falou. Tem que ter um cara dentro da área esperando para empurrar. Porque às vezes a bola vem de uma forma despretensiosa. A, a bola vem de uma forma não tão... Tão pronto, né? Então tem um cara lá dentro da área pra empurrar. E assim, e aí eu acho que entra um pouco agora já. Eu quero, eu quero pedir a opinião de vocês, sobre o Yuri César. Porque o Yuri não vem bem há muitos jogos. E eu acho que o Yuri não é esse cara, sabe, pra ser titular. O, o Rogério, ele super elogiou o David agora na coletiva, que foi a melhor parte do David pelo Fortaleza, que foi o David que ele viu no Cruzeiro. Não sei se, se é isso tudo não, sabe? Talvez o Rogério ter. Talvez esteja querendo dar confiança para o rapaz que jogou uma, em média, jogou razoável, ou já dá dar uma moral para ele. Não sei se foi tudo mas o Yuri não vem bem. Então, se você tivesse se você tivesse tirado o Yuri e entrasse com o Everton Palmeiras titular, talvez nós tínhamos feito gols, né? Não sei. O que você é que acha, menino? Você é por aí, mais ou menos?
3: Eu acho que é, cara. Se você lembrar bem de 2019, eu acho até que tinha um... um um levantamento aí a respeito de, de aproveitamento. A gente nem era tanto esse time que, que, que finalizava demais, Perfeito. Né? mas a gente tinha um, aproveitame, um aproveitamento muito bom. Tá? Perfeito. Então, é, a gente não pode exigir agora quantidade enorme de finalização, até porque em 2019 que, era, que a gente estava numa fase boa, a gente não tinha tantas finalizações, a gente tinha um aproveitamento bom. Tá? Então, o que está faltando é isso, é aproveitar as chances que tem. Tá? E, e, e eu acho que para fazer isso, um centralidade de é fundamental, e é como você falou, e eu já disse no começo, para mim o Yuri botava ele para entrar de novo no decorrer do jogo, sem essa de começar a partida. E o David realmente hoje jogou uma boa partida. É, mas é, veja bem, a gente fala assim: uma boa partida, mas o parâmetro que a gente está tendo são as partidas recentes dele, em que ele realmente não jogou nada. Mas hoje, comparando com essas partidas, ele foi outro David mesmo. Ainda não é o David diante da parada. Pelo menos aquele no último jogo contra o Náutico, por exemplo, lá nos Aflitos, que, que, que foi a última partida antes da, da, da paralisação. Ele ainda não é aquele dele, mas hoje, realmente, e isso é muito talentador, porque hoje foi um jogo grande, né? e o Campeonato Brasileiro vai ser composto disso, de, de jogos grandes. Né, então, vamos, vamos ver se, se, se a fluidez do futebol dele né, vai aumentar e a gente vai voltar a ver ele jogar bola.
0: Quer falar alguma coisa, Alves? Ainda um comentário para a gente ir para o melhor e pior da partida? É, então, eu fiquei um pouco decepcionado. Foi quando no
2: final o Rogério sempre pegava duas substituições, que eu não entendi, porque realmente, sem entender o que ele quis fazer, colocar dois caras a 45 minutos. O Elton Paulista já deveria ter, tido, ter entrado há um bom tempo, que a gente estava precisando de um nobre, de alguém ali de referência. Era uma coisa que o São Paulo tinha, que o Pablo toda vida, era dos o, o, laterais, os pontos procuravam o centroavante, tinha alguém na área. A gente não tinha ninguém na área, e, e, e o Vasquez não pegou na bola, ele entrou, pegou na bola, não fez nada, então assim, é, é, a única coisa que eu fiquei realmente decepcionado nesse, nesse aspecto com o Rogério, foi essa demora, essa demora, esse marasmo de, de não substituir, né? não, não alterar logo o time, para que a gente pudesse ter algum, algum tipo de reação, alguma
0: coisa. Felipe, o, o blindado teve culpa, Felipe?
3: <risos> <Blindado>.
0: <risos> Inclusive
1: um abraço aí os nossos amigos do Trem Bala Cara, eu não vou jogar a culpa toda em cima dele não, sabe? É até uma conversinha rápida pós-jogo aqui em casa Chega a uma conclusão seguinte Nunca a gente pode, acho que a gente pode chegar e culpar 100% Poxa, ele olha para o banco e ele vê as opções aqui, que ele tem direito de escolher Entende? Ele também, a gente não vai criticar ele por... Ah, ele só substituiu depois dos 30 minutos do segundo tempo, faltando 15 minutos para terminar a partida. Ah, teve uma substituição que ele só fez aos 45 do segundo tempo. Também a gente não vai criticar o ponto de querer é, pegar no pé do cara só por querer criticar, entendeu? Criticar pelo gosto de criticar. Não, também não vai ser assim. Se tem à disposição a ele X atletas, então ele vai ter que escolher dentre esses X atletas para quem vai colocar em campo. Felizmente, na minha opinião, a gente tem opções, é claro, em algumas áreas tá faltando, e eu acho que inclusive uma delas ficou clara nesse jogo, que é o sistema defensivo, que aliás o sistema defensivo do Fortaleza tá, é, é algo que, pô, pô, a gente se pergunta o que, que tem que fazer para melhorar, cara, treinar, não tem outra saída, mas aí vem outra pergunta, tem tempo para treinar, a gente tá na maratona, pô. e, a, e essa corrida, essa maratona já começou, entendeu? É, tem até um, um colega meu Que quando a gente conversa sobre futebol Ele sempre costuma falar que ah, Se no Brasileirão, 38 rodadas é, A gente pode considerar que De 4 em 4 você tem um save point Ou seja, um ponto para você salvar o jogo Entre aspas Fortaleza falta dois jogos para chegar ao save point dele Se ele chegar até lá Com, por exemplo, 3 pontos ou menos Já vai acendendo Aquela luzinha amarela Ainda pode ser cedo a gente criticar, talvez, como você bem disse no início do programa, a gente temporada passada só foi ganhar depois é, acumular mais de três pontos no jogo contra o Chapecoense. Então ainda é cedo para criticar. Tem outra pergunta, cara, eu tô começando a achar que não. Eu acho que já é hora da gente começar a fazer umas criticazinhas. porque é para a gente puxar a orelha agora para os erros não se repetirem depois. Enfim. Pra mim não me estender muito, não ficar sendo redundante é, Bora logo pra eleição de melhor, pior campo, Porque meu filho tem uma opção, viu?
0: Então bora lá é, Vamos tentar fazer rápido Porque a gente tem ainda que falar do Do aperreio E falar da próxima rodada Então são coisas talvez mais importantes aí Pra se falar Vamos lá começar pelo pior Que nós perdemos, né? Então vamos pelo pior Cara, pra mim, o pior em campo E me perdoem As pessoas que vocês se sentirão ofendidas pela crítica, mas não é a crítica. Mas, assim, realmente ele não vem bem, sabe? Não vem bem a... desde o gol do clássico. <risos> e, assim, e o gol do clássico... Até tem um, 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 um cara que disse que um, um jogador do Fortaleza ele é muito ruim. Ele era... Tem uma pessoa do Twitter que falava que um jogador do Fortaleza específico ele era muito ruim, só fazia gol. Essa é uma, uma, uma frase aí que tem no Twitter, eu não vou tá nome aos bois, né, mas assim, o Yuri César, ele não mostrou muita coisa ao Fortaleza ainda, só fez gols, né, então assim, usando essa mesma frase, o cara fez 4 gols em 4 jogos, mas ele não mostrou um futebol encantador, aquele drible, aquela arrancada, aquele lance, aquela, não, não nada, não teve isso, teve gols, o cara fez 4 gols, e quando ele para de fazer gol ele não dá ele não consegue contribuir com mais nada ele consegue contribuir com falta cartões amarelo reclamação atrapalhar jogadas e hoje foi mais uma partida que o Yuri atrapalhou muitas jogadas então na minha opinião o pior em campo foi o Yuri César Felipe para você
1: sabe só para mim não entender eu sigo o voto do relator pronto
3: é News Rapaz, eu, eu, eu acho que o Yuri não jogou bem mesmo, não vem jogando bem, mas hoje, especificamente hoje, é, pela influência no placar da partida, por não ter chegado junto lá, por ter deixado o Daniel, Daniel Alves chegar primeiro, é, não ter dominado bolas fáceis, errou bolas lá no ataque, eu vou ficar com o Bruno Melo,
0: Bruno Melo para mim foi o pior jogador em campo hoje. Uma ótima segunda opção, Alisson, ah, para você, pior em campo? Concordo
2: com o além e você. Na verdade, o Yuri César foi realmente o pior em campo. Ele não conseguiu dar seguimento nas jogadas, enfim. É, mas o Bruno Melo também tem meu voto aí de, de segunda posição como o pior.
0: Então, ficou três votos pro Yuri e um voto pro Bruno. Foi isso? É isso mesmo? Então pronto. Então vamos lá. então Eu... É... O voto do Avenida é muito... É muito eficiente, assim... Porque mostra a falha do gol... E o Bruno também não fez uma boa partida... E o Bruno acho que não jogou bem ainda... Pós pandemia... sabe assim, Pós pandemia nada... Pós parada, a pandemia não acabou ainda... Pós parada, o Bruno não fez nenhuma uma partida... De encantar os olhos... Então... Mas assim, acho que o Yuri atrapalhou mais que o Bruno... Apesar do gol que o Bruno não marcou... Mas foi o Yuri venceu aqui na nossa versão do pior... No melhor em campo... Cara, é difícil a gente, a gente eleger, assim, com, como é difícil a gente eleger o pior em campo quando a gente vence, é difícil também eleger o melhor quando a gente perde, né? Porque é tentar achar o ponto positivo onde não tem, às vezes. Mas, assim, eu tô muito na dúvida entre dois jogadores que vinham muito mal, sabe? Dois jogadores que não vinham rendendo nos últimos jogos, que é Juninho e o David. E, na minha opinião, eles dois foram, foram, foram bem hoje, assim, sabe? Eles foram. Não foram acima da média, mas foram média. Mas eu vou voltar com o, vou com o David aqui. Eu vou, eu vou fazer o, o voto do Rogério Seni. Que o David fez uma partida muito interessante. A melhor partida que o David fez pós-parada. Então eu vou no David. Felipe.
1: Poxa, Saulo. É, foi feliz na escolha, cara. Realmente eu notei eu de uma melhora, melhora no David. Eu queria muito escolher, cara sendo bem sincero, o Felipe, sabe, eu queria escolher o Felipe, mas ele tem uma postura um tanto quanto é, irônica e agressiva lá na, no meio campo, porque ele sempre reclama, sempre gritando e tal, isso de certa forma é bom, cara, é positivo um jogador fazer isso, mostra que tem vontade, o problema é quando ele faz isso a ponto de quase todo jogo receber um cartão amarelo, né então logo logo a gente já vai ter esse desfalque do Felipe na Série A. Mas, cara, para mim não me estender, vai, eu vou seguir o voto também. No... Vamos no David. É Evenils.
3: Cara, eu, eu também vou ficar com o David utilizando aquele parâmetro que eu usei das últimas partidas, né? Que hoje ele foi bem melhor do que nas partidas anteriores. E também como um, uma espécie de superstição para ver se dá certo fazer com ele o que a gente fez com o Edinho, de tanto voltar no Edinho como o pior do jogo. Teve um determinado momento que a gente votou nele como melhor. E o baixinho se desembestou a jogar bola, né? Vai que dá certo também. Mas, enfim, o David hoje foi realmente o menos ruim em campo consequentemente, o melhor em campo.
0: Ah, Wilson, para fechar.
2: David.
0: Então, pronto. David, quatro votos como melhor em campo. assim, a gente deixa claro que o David não foi esse primor todo, né? Não foi esse primor. Mas... Acho que foi o cara que mais tentou as bolas as bolas perigosas no ataque. Ele foi responsável. Que bom que o David voltou a jogar bem e que ele continue, né? Que ele foi um cara muito caro para <risos> a gente abrir mão do David muito fácil, né? Isso a gente agora, falando aqui um pouco do nosso aperreio, né? do nosso campeonato. Foi bem interessante essa segunda rodada para nós, assim porque o Goiás perdeu. É, o Bragantino empatou com o Botafogo, não teve vencedor, o Curitiba perdeu para o Bahia, o Ceará empatou com o Grêmio, o Fluminense empatou com o Palmeiras, o Vasco venceu o esporte, mas eu acho que o destaque dessa, desse Aperreio 2020 foi a vitória do tarde Goiânia em cima do Flamengo, 3 a 0 uma vitória totalmente fora da curva, acho que ninguém imaginava uma vitória dessa, eu vi, eu vi até uns um prints de aposta, que tava pagando 1,30 pro Flamengo, o cara meteu 28 mil, eu, eu, eu quero acreditar que é fake, sabe? Que o cara botou 28.500 na vitória do Flamengo pra receber 1,30, a, 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 tava a ODD, e o cara tomou no parreco bonito, porque, rapaz, o cara, hein, o cara perdeu 28.500 na vitória do Flamengo, tu já pensou como é que o cara acordava hoje? Rapaz, eu, eu,
3: eu, eu quero, quero imaginar que esse cara tem dinheiro sobrando, né? Porque se ele não tiver, bicho, ele... Acho que
0: ele vai passar uns dois anos
3: sem assistir jogo de futebol.
0: Porque né? é demais, cara. É demais, assim, Então, é, foi, uma, foi realmente uma vitória muito, muito expressiva, né? Lógico, 3x0 no Flamengo. Atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores campeão da Recopa, campeão carioca, campeão de tudo aí. E até o, o Elenício Fresca, né? Que... que... O Flamengo, tome cuidado não, que senão ele entra no, no, no nosso campeonato, né Vinícius? No, no aperreio, né? Não. É, e já entrou, né? Ele, ah, ele, ele, ele
3: pode ter que ter uma cuidado pra não sair, né? <risos> tem, que, tem que correr atrás da
0: hora de sair. e já entrou. Não, mas <risos> mas é putaria, mano. Porque assim, se a gente... No nosso campeonato aqui, né, que a gente brinca, o Atlético Goianiense tem três pontos, o Vasco tem três pontos, o Bahia tem três pontos, o Sport tem três pontos, o Bragantino tem dois, Botafogo, Ceará e Fluminense tem um, Goiás, Curitiba e Fortaleza tem zero. Fortaleza não é lanterna porque o Flamengo não deixou. Fortaleza é o lanterna, mas assim é até o Felipe falou aqui no off que o Fortaleza é o lanterna virtual porque ninguém imagina que que o, o Flamengo vai ser lanterna. Então Fortaleza está na lanterna aí de forma virtual, né Felipe? Pois é, Saulo,
1: é O Flamengo, cara, é lanterna, mas a gente sabe que ele não vai ser lanterna, cara. A gente sabe que é momentâneo. Poxa, o Flamengo não vai cair. Isso é, isso é, é óbvio, entendeu? Então o Fortaleza é o virtual lanterna dessa Série A, cara. A gente tem que, tem que sair logo dessa situação. Por isso que eu falei. Ainda é cedo pra, acreditar, pra criticar? Talvez. Mas na minha opinião, já tem, que, já tem que começar a ficar puxando a orelha, cara. A água Tem que tomar cuidado, pro, senão que nem é nos cavalinhos do Fantástico, sabe? Tem que tomar cuidado, senão cavaleiro dos outros vão correr lá na frente e a gente ficar lá
0: atrás só comendo poeira. E pra ti, Alves, o que tu acha? A gente tá aí no, na lanterna do, do, do nosso aperreio aqui, do nosso campeonato que a gente brinca aqui, né? Nosso campeonato de... Pra, pra, pra não cair, nós somos o último hoje, duas partidas, tem alguns times que não tem ainda duas partidas, né? No caso do Goiás, o Vasco, acho que eles dois não tem duas partidas, tem mais outro não, acho que é Vasco e Palmeiras... Goiás, São Paulo, Corinthians e Atalagonense. Atalagonense também não tem, né? Atalagonense, Goiás e Vasco são os times do nosso campeonato, só fizeram agora uma partida, né? Bot Nós somos o Botafogo pior. Botafogo também, né? Botafogo... Botafogo fez uma só, né? E a Botafogo em quem? Bahia? É, né? É? Exato. Botafogo e Bahia. É. É. Exatamente. Radiado, é. É na tá primeira rodada. É Nadeada, é. E aí, Alves, o que, é que tu acha? Então, o
2: time que está que, que mais ou menos igual ao nosso é o Curitiba, né? Dois partidos, duas derrotas, que também é o nosso campeonato. Mas a gente começou, assim, de fato, ruim. Não é desesperador, porque são duas rodadas ainda, tá no início. A gente ainda tem muito campeonato, mas quero ou não, é o, é o início, é início para se é, preocupar, vamos dizer assim, né? Dar uma preocupaçãozinha, porque quem é torcedor se preocupa. É isso. Enfim, mas é, é aguardar. O Flamengo não vai ficar aí. Não é o campeonato dele, não é o campeonato do, do Flamengo. Ele vai superar, ele vai sair dali. Nem que ele não faça, nem seja, não seja campeão. Vamos dizer que, que, o, que o técnico não se adapte e todo não seja campeão, mas ele não vai ficar ali, não vai brigar para o rebaixamento. É, e, e os times que estão mais, mais, mais ali pela barrabeira, talvez o Goiás que continue, talvez o Atlético-Goianiense, teve só esse arranquezinho, esse, essa, vitória, arranquezinho não, essa vitória grandiosa aqui com o Flamengo, mas também não vai, não vai fugir disso, não. Eu acredito que vai ficar ali. Não vai ser não vai ser diferente do que, tá, do que a gente já pinta,
0: não. E a terceira rodada, né? Que, que tem Fortaleza e Botafogo no Castelão. O jogo marcado para 19h30 no Pay Per View, Premier. É, tem muito jogo interessante para a gente secar. O jogo talvez comece já no, no, no sábado, né? Curitiba e Flamengo. E aí é aquele negócio, né? Se o, Flamengo, se o Flamengo vencer, o Fortaleza se agarra com a lanterna. Mas torcer pro Flamengo vencer porque o Flamengo não é como todos falaram, o Flamengo não joga o nosso campeonato. Nesse mesmo sábado, o Palmeiras pega o Goiás, no domingo, às 11 da manhã, o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato hoje, pega o Ceará, o Bahia pega o Bragantino às 16 horas, o Vasco pega o São Paulo às 16 horas, o Fluminense pega o Internacional às 18 horas, 19 horas tem um jogo muito interessante que é Atlético Goinense e Esporte se a gente pudesse torcer por dois perder melhor mas alguém tem que né, não, não dá, alguém vai ter que pontuar aí, né, mais que o um empate é o melhor resultado dessa partida é, bom. e o Fortaleza pega o Botafogo às 19h30 não é o último jogo porque o último jogo é Santos e Atlético Paranaense o Santos não faz parte do nosso campeonato, então o Fortaleza ele já entra em campo sabendo o resultado de todos, né, então assim Vai ser interessante esse jogo porque é o último da rodada do nosso campeonato, do, do Aperreio, né? Então a gente pode sair até da zona de rebaixamento se a gente vencer o Botafogo no domingo às 19h30. Eu acho que o Fortaleza tem que focar nisso, é, perder para para Atlético Paranaense e perder para São Paulo. É normal, entre aspas, né? Porque o campeonato é difícil, o campeonato... O Fortaleza, no passado, de 38 jogos, ele venceu 15. Então, assim, de os outros 23 jogos, ele não venceu. Ele perdeu e empatou. Então, é normal você perder para São Paulo, perder para o do Paranaense. Mas o Fortaleza tem que pontuar. Acho que tem que vencer o Botafogo. E depois o Botafogo, acho que é o, que é o Goiás. Então, assim, ele tem que fazer pontos aí. No mínimo, quatro pontos sabe assim, no mínimo 4 pontos contra o Botafogo e Goiás se fizer os 6 pontos ele ele dá um, um, um pé na bunda na, na crise né Lenilson, acho que se ele fizer os 6 pontos acabou a crise se ele fizer Não os 4
3: é pontos eu acho até que se fizer 3 pontos ainda dá uma melhoradazinha Paulo. a gente chega na quarta rodada com 3 pontos mesmo que perca pro Goiás lá acho que dá pra vir aqui para Fortaleza Eu nem lembro qual é o próximo jogo, mas é, essa vitória de domingo é imprescindível, cara. A gente tem que tem que jogar como se fosse uma final, Uma final mesmo
0: de campeonato pra gente. É é um jogo bem bem fácil a próxima. É contra o Corinthians em São Paulo, a quinta rodada, então. É cara. Isso aí é, Deixa eu... é, é, então vão ser dois, dois jogos fora seguidos É, do... Goiás e São Goiás Paulo e Eu acho que, que torna o jogo contra Goiás, o Goiás Muito importante O jogo com o Botafogo muito mais importante ainda E a vitória contra o Goiás também fora de casa Na próxima quarta-feira Também se torna fundamental Porque nós pegaremos Corinthians fora de casa né E aí na sexta rodada a gente vem pegar o Bragantino Que é um time meio surpresa A gente não tem muita... Não tem muito o que esperar do Bragantino, né? Enfim, são, são as próximas quatro rodadas aí bem complicadas, assim. Botafogo, Goiás, lembrando Co... que Fala. Lembrando que o
3: Goiás também pensa da mesma forma, né? A gente não pode perder ponto pro Fortaleza em casa, né? Exatamente, exatamente.
1: <risos> é, inclusive, Saulo, como o pessoal. Já que o pessoal gosta de frases de efeito e gosta de títulos para <risos> colocar em, em posts, etc. Vou te dizer uma coisa, cara. Fortaleza e Botafogo é a Pode ser, aliás, na minha opinião, é a primeira final de 2020. Para mim, já é a primeira final do Brasileirão 2020. Ah, é daqueles jogos que você não pode nem pensar, cara, em empatar. No
0: no um jogo, Eu, talvez no a, ponte... final do, a final do Brasileiro, né? Porque talvez o Fortaleza já é a... Talvez é a quarta final pra gente. Poxa, cara...
1: é. Sim, no ano, é no ano, no ano. Era, era, É, é porque é daqueles jogos. Referente ao brasileiro, óbvio. Era sim, aqueles sim. jogos que a gente tem que ganhar, porque é três pontos pra gente e menos três pontos por adversário, poxa. Perfeito. Então, no, 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 é a primeira final. Fortaleza Atlético, acho até, até a gente tava conversando a gente entrar no ar. Fortaleza e Atlético, Fortaleza e São Paulo são jogos que a gente sabe que se a gente não vencer, é algo previsível. Mas, poxa, Fortaleza e Botafogo é um jogo que o Fortaleza tem que vencer, cara. Fortaleza e Goiás tem que vencer. Não adianta. E a sequência agora vai ser. Vai ser Pauloeira, cara, que é Goiás, Corinthians, Bragantino, é... Ceará, se não me engano, Clássico Rei, aí vem o Flamengo, cara. Ou seja, o Fortaleza tem que pontuar agora, porque depois só vem jogo difícil, jogo decisivo. Que se ele, não... que se ele pontuar, vai ser aquele ponto que vai ser, entre aspas, extra. Não é ponto extra, óbvio que não. Mas estou arranjando uma forma de nomear agora no momento que não estou achando a palavra correta. Mas, então, a gente tem que ganhar esse jogo. É um jogo que o Fortaleza tem que vencer, não adianta. Tem que parar o adversário de subir, temos que pontuar, porque a corrida já começou e quem ficar para trás, meu amigo, vai ficar no, polo, no pelo, pior pelotão do campeonato.
0: E aí, Alves? Jogo curto Botafogo, super importante, né? Botafogo. A sequência aí. Botafogo, Goiás, Corinthians, Bragantino, Ceará e Flamengo. O Botafogo tem que pontuar, né? Tem que ganhar o Cara. Botafogo. Esse esse jogo contra o Botafogo é total decisão como o Felipe falou, primeira
2: final no campeonato brasileiro, realmente ele ganha é, contornos assim, de dramaticidade, dramaticidade porque o Botafogo não é um time ruim ele tem um técnico bom, o Apalto é um bom técnico, ele, ele estuda os times e tudo, não será um jogo que a gente ah, vai ganhar o Botafogo é o um time para lutar contra a gente, cara, não vai ser eu, eu acho que vai ser um jogo complicado, que a gente precisa jogar muito bem, voltar a jogar como o Fortaleza era antes da, da parada é, aquele futebol solto, enfim a gente precisa jogar bem e para poder ganhar, porque eu acho que jogando esse futebol é né, futebol que a gente tá jogando antes do jogo, do jogo de hoje vai ser complicado, espero realmente que a gente consiga é, jogar um bom futebol para poder ganhar do Botafogo e do Goiás vamos ver se a gente consegue arrancar um, um pontinho que seja, porque é um confronto direto a gente precisa pelo menos um pontinho que tira deles também e a gente consegue é, manter ali aquela, aquela regularidade, enfim, os próximos é, é, jogando jogar jogo, outro Corinthians enfim, mas o próximo, com certeza, a gente precisa ganhar, se,
0: sem dúvida. Perfeito. E o que mais, senhores? Podemos encerrar o programa, um pós-jogo de derrota, já vai quase uma hora. Tá bom, né? Vamos lá. Passa tá adiante. Bom. Então, aí, isso. obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Acho que é difícil a gente fazer um pós-jogo de derrota, mas a gente faz parte, né? A gente ganha, a gente perde. E a gente está aqui sempre... Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Um torcedor do Fortaleza que está ouvindo esse programa com o coração bem inflamado e bem chateado. Mas com a expectativa de uma vitória no, na próxima rodada para a gente fazer aqui um pós-jogo no domingo bem animado, bem, bem feliz, com resenha que a gente sempre faz. E é isso. Felipe, Elenilson, Alisson, muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Se Deus quiser, que o Fortaleza volte aos caminhos da vitória. A gente volte aos, com os três pontos Na próxima rodada É isso, valeu, show Valeu galera, valeu pessoal um Valeu, tchau tchau, um abraço a todos
1: Valeu pessoal, tchau